0: ¡Échale, panfiló! ¿Te da miedo renunciar a tu trabajo?
1: ¿No quieres apostarlo todo por tus
2: ideas? Deja tu zona de confort y cumple tu sueño.
1: A sus órdenes, para sus desórdenes, bienvenidos al décimo, décimo episodio de la tercera temporada de La Platicadera, este que les habla Carlos Chavira, con el gusto y el placer de saludarles como en cada episodio en el que... Como lo hemos repetido también en cada emisión, pues en esta tercera temporada la estamos dedicando al bienestar y al crecimiento personal en distintos ámbitos y el día de hoy no es la excepción. Tenemos una invitada muy especial, eh, una persona muy creativa que ya en un momento les vamos a, a platicar sobre ella y ella se va a presentar. Pero antes yo les voy a presentar a mi compañera y amiga casi hermana, Scarlett Guzmán. ¿Cómo estás, Scar?
0: Hola amigos y amigos, ya lo dijo Chavira, mi nombre es Scarlett Guzmán, bienvenidos una vez más a La Platicadera. Muy bien Chavira, muchas gracias. Estoy emocionada porque el día de hoy tenemos una invitada, muy, una mujer muy talentosa, una mujer muy creativa, entonces ya quiero escuchar todo lo que tiene por decirnos.
1: Así es, y sin más preámbulo voy a presentarla a ella. Déjenme platicarles que yo tengo... Tres, cuatro años más o menos de conocerla. Eh, nos conocimos en un proyecto universitario de televisión y, pues, tuvimos oportunidad ahí de compartir proyecto, incluso compartimos cámara. Eh, y, pues, es una, una chica, como ya lo decía, muy talentosa, muy creativa, emprendedora, es una lindísima persona. Y el día de hoy está con nosotros Jimena Villa o Jimena con J, como se llama en redes sociales. Bienvenida, Jimena.
2: Muchas gracias, qué bonita presentación
1: No, no, no Muy no, emocionada no, de estar aquí Lo mínimo que te mereces, Jimena Merece un, un placer tenerte aquí con nosotros Y bueno, Jimena, para empezar a, a que la gente te conozca Platícales quién eres, que, tu esencia, qué te gusta, qué haces, a qué te dedicas
2: Muy bien, pues hola a todos los que nos están escuchando Y pues como decía Chavira, eh, pues me conocen en redes sociales Me empecé a dar a conocer como Jimena con J se me hizo una idea que salió de en, en la agencia en donde yo trabajaba y con los creativos porque pues seguido me preguntan cuando de Jimena, eh, que me dicen ¿cuál es tu nombre? yo Jimena, ¿con X o con J? Y entonces yo decía <risa> con J y de ahí salió como el chiste local y pues de ahí salió y dijimos como oye pues es buena idea y ellos me decían de que ponte así en redes y no sé qué y yo de que va y pues ahí salió el nombre ¿no? como dato curioso para sacarlo aquí que nunca lo había contado y pues soy creadora de contenido en redes sociales, me denomino así porque la verdad es que, eh, o sea, yo empecé, estudié comunicación, igual que ustedes, en, en la UNIVA, y pues me gustaba la foto, me gustaba el video, empecé a, a animar, aunque en realidad no es tanto de mi carrera, es más como de animación, pero empecé a hacer animaciones, a editar video, a hacer stop motions, entonces como que empecé a hacer tantas cosas que yo no sabía cómo definirme como porque no me sentía, soy fotógrafa solamente, o soy videógrafa, o soy animadora. Entonces, como que me costaba, y encontré, ya por también, por estar creando cosas en redes sociales, eh, ese término de creador de contenido, que prácticamente es eso, o sea, hacer videos, fotos, animaciones, o cosas así, para redes sociales, para diferentes marcas. Entonces, en resumen es eso, me dedico a hacer eso, y pues yo... Eh, trabajé durante tres años en una agencia de publicidad, entonces también como que entré en ese mundo de la publicidad que es, tiene mucha relación porque era una agencia de publicidad digital 100%, o sea, tenía la parte tradicional y la digital y yo estaba en el área digital, y pues de ahí salí y empecé a crear contenido tanto para mí como para otras marcas y pues prácticamente pues eso es lo que ando haciendo, ¿no? En realidad pues me encanta todo lo creativo y también salir a cámara como decía Chavira que Compartimos cámara en, como conductores en un programa de televisión. Sí. Entonces también todo eso me encanta, hacer videos.
0: Oye, Jimena, este, yo he visto tus redes sociales, yo te sigo en mm. redes sociales. Y algo que me gusta mucho es este que es, que es un contenido uniforme. O sea, se nota que es tu contenido, tiene tu huella. Y por eso te quiero preguntar, ¿cómo es tu proceso creativo?
2: Sí, pues la verdad sí, es algo que que me ha funcionado mucho como crear contenido yo, yo digo que es como una identidad de marca que al fin de cuentas como mi cuenta si es una cuenta personal o sea si es de mí no es una marca en sí pero al fin de cuentas es una marca personal la he llevado mucho como a mi estilo entonces por ejemplo a mí mi color favorito es el rosa entonces me he enfocado mucho en que toda mi comunicación en mi cuenta personal sea como rosita colores pasteles y todo eso entonces pues mi, como mi proceso creativo, eh, lo que lo que me ha servido mucho, por ejemplo, a mí me encanta inspirarme en todo, lo que, en todo lo que veo, o sea, a mí me gusta mucho el cine, que es algo que no hablo tanto en redes, pero realmente me gusta mucho el cine, me encanta ver series, películas, con mi novio nos ponemos a, cuando salimos del cine, bueno, ahorita ya no, ¿verdad? <risa> pero cuando íbamos al cine, salíamos y discutíamos una película así como así, de críticos de cine, y como, ¿qué opinas de esto y el guión y todo eso? Entonces, me encanta agarrar inspiración de películas, de series, también de, pues, también es algo que me encanta la publicidad, siempre ando viendo anuncios, o voy en la calle y voy viendo espectaculares y los voy leyendo, entonces, de todo lo que pueda saco, o sea, también YouTube, consumo mucho YouTube, y me gusta ver contenido de todo, así de, desde Ustedes me ven muy rosita y muy así, pero luego a veces de que casos de asesinos seriales o cosas así en, en YouTube O también consumo cosas de cómo editar tus fotos, cómo hacer fotos más bonitas Entonces me encanta consumir de todo y, y como que eso me ha ayudado a, a, a ampliar como ideas para, para crear contenido para mí Porque no nomás es como no consumo puras cosas este blindas o de niñas o puro fashion o así, no, o sea, consumo también videojuegos y me encanta ver películas de muchas cosas o sea desde, una, desde algo de Disney una película animada hasta a... la... Amo Baby Yoda eso o está sea, <risa> o sea, publicando Mandalorian, o sea, todo ese tipo de cosas y como que eso me ha ayudado a enfocar diferentes temas, o sea, tener inspiración de diferentes personas y ya crear contenido para mí pero tomando referencias de muchas cosas, pues, y ya llevándolo como a lo que yo hago. Entonces, más o menos eso, eso, me gusta inspirarme en eso, pues.
0: Y, y por ejemplo, ahorita que mencionabas que te gusta mucho el cine y ver películas, ¿cuál es tu película favorita? ¡Ay! ¡Joder, <risa> no me gusta! Es súper difícil
2: porque, neta, no, no, o sea, películas me cuesta mucho de... A la fecha no tengo así como que... No me gusta decir cómo es mi película favorita. Lo que sí me gusta es que mi... Mi género favorito son los thrillers psicológicos. Entonces, más o menos todas mis películas... cada <risa> <para> Rosita. <risa> es lo que bien. digo, nada, Rosita. <risa> <risa> sí, estoy un poco variada en esa parte. <risa> muy bien. Pero está, bien.
1: está Oye, Jimena, y... ...esta pregunta, haz de cuenta que yo... ...que estoy todavía en contacto con la universidad... ...con la univa donde estudiamos... ...y que todavía puedo ver como la tendencia... ...de los que son actualmente alumnos ahí... Eh, desde un tiempo para acá y creo que también desde que nosotros estudiábamos Empezó la tendencia de querer eh, estudiar comunicación para eh, ser influencer, ser blogger o trabajar en redes sociales ¿Tú qué uh -huh. le recomiendas a las personas que quieren eh, entrar en esta industria de, la, de las redes sociales?
2: Sí, pues de hecho yo también lo, lo he visto que muchísimos oh, youtubers que ya son medio famosos, bueno muy famosos Curiosamente, algunos estudiaron comunicación, o sea, de los que tienen carreras, muchos estudiaron comunicación, o muchísimos que entran a la carrera quieren como eso, ¿no? La verdad es que cuando yo estudié comunicación, que creo que fue la misma situación que ustedes, era más enfocada como a lo tradicional, ¿no? No tanto a... a sí teníamos materias como de digital, pero nunca a como es ahorita, o sea, veíamos de qué radio tradicional, tele, sí. producción, pero más como para tele, no sí. tanto como para las sí. redes sociales. Entonces, yo lo que les recomiendo es que si tomen todo eso, la verdad es que todo sirve. O sea, yo creo que yo he logrado lo que he estado haciendo porque todo lo que aprendo lo tomo. Independientemente que hay cosas que a lo mejor en la universidad no nos enseñaron y es a lo que iba. Que consuman mucho. Yo he aprendido mucho de, de YouTube. O sea, la verdad es que en internet está todo. Entonces, yo les recomiendo que si quieren aprender algo, busquen en YouTube o le pongan en Google y te sale a lo mejor alguna otra página que no está en YouTube. Pero la, yo creo que en YouTube está casi todo y que busquen contenido tanto en inglés como en español y de cualquier cosa que quieran aprender. Yo he encontrado de todo, o sea, todo hay ahí. Hasta cómo aprender el boiler. Sí, literal, sí. Entonces... entonces ahí, busqué cómo limpiar mi estufa y ahí está. Ahí, claro. Ajá, entonces, todo. entonces, a mí me sirvió mucho eso, porque sí aprendí como las bases en la universidad, pero, por ejemplo, animación no me enseñaron. Me dio, yo aprendí un poquito, o sea, me acerqué un poquito a lo de animación Porque me gustaba editar video Y en el programa que comentó Xavier al inicio que, que era un programa de tele eh, Que estaba ahí, lo hacíamos ahí en la universidad Me enseñaron cómo a, a usar After Effects Entonces como que ahí empecé a utilizarlo Pero realmente fue cuando empecé a ver videos en YouTube de tutoriales Que quería hacer como, ay, ¿cómo animar? O sea, me pongo de que, ¿cómo hacer que un avión vuele? Entonces ya te sale el tutorial de cómo mover el avioncito Y entonces ya vas aprendiendo, ah, sí se mueve el avión Y la verdad es que YouTube ha sido mi escuela Y el otro tip es que practiquen Porque realmente, por ejemplo, animar no es tan sencillo Y a mucha gente no le gusta Pero yo cuando entré a trabajar a la agencia Entré, o sea, duré, entré como creativa Pero después me fui al área de producción audiovisual Y era editora Entonces yo como por dos años y medio Editaba videos todos los días entonces, creo que eso fue lo que me hizo saber editar muy bien, saber editar rápido, porque mis procesos, o sea, pues, dos años y medio, todos los días editando, pues vas aprendiendo. Entonces, sí creo que la práctica hace al maestro. Entonces, si quieren este si quieren estar en redes o si traen esa onda, pues empiecen a publicar, empiecen a, a subir cosas y van a ir practicando. O sea, obviamente no empiezas haciendo contenido súper bonito con la mejor luz y la mejor cámara, pero poco a poco vas creciendo. Pues creo que todos empezamos así, entonces... 100% se, se puede.
0: Aparte, creo que es súper importante, algo que siempre nos dicen, como tus proyectos de la escuela o, uh -huh. o, o, o lo que sea, intenta hacerlo lo más profesional posible, ¿no? Puede que a lo mejor no tengamos los recursos desde el principio, pero son cosas que, 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 que puedes ir... Es, te en la práctica y que te van a servir a lo mejor cuando haces un recién egresado. Esa es experiencia, ¿no? Esa es parte de, de lo mejor, de, de tu currículum como recién egresado y, y es algo que, que no sé, a mí me hubiera encantado ponerle más como profesionalismo a algunos de mis proyectos que ahorita digo, ay, es que eso hubiera quedado más padre, hubiera podido, lo hubieran podido haber hecho de otra forma. Entonces creo que es algo bien importante que sí después te das cuenta de lo necesito y me hubiera encantado haberlo hecho en, en ese momento, ¿no? Sí, eh, totalmente.
2: Pues de hecho, así entré yo, o sea, yo entré a la agencia eh, como creativa para hacer mis prácticas, pero era una agencia que no tenía relación con, con la universidad. O sea, ya, no, al principio te dan una lista como de, esto, las empresas puedes entrar. Y yo siempre tenía la ilusión, es Vértice, es una agencia de publicidad muy famosa. Entonces yo siempre era como, es que si yo entro a una agencia de publicidad, quiero entrar a la mejor de Guadalajara, o sea, la que tenga marcas grandes. Entonces yo lo que hice fue precisamente eso, les mandé un reel con mis trabajos de la escuela, porque pues en ese entonces no tenía ningún cliente, y eran como mis mejores trabajitos, que, que eran mucho de foto y así, y pues fue lo que mandé, <ríe> entonces, y me ayudó sí si logré entrar, entonces ese es un súper buen punto, de que los trabajos, de las materias que te apasionan, bueno, hagan todos bien, ¿verdad?, pero sí. si las materias que más te apasionan, pues échale más ganitas, para que te sirva como portafolio.
0: Sí, te puede llegar a abrir una puerta.
2: Exacto. Porque...
0: Este, y hablando un poquito más de redes sociales... ¿Qué es lo que más te gusta de las redes sociales?
2: Ay, pues yo creo que lo que más... Esto ha sido como... Porque llevo ya rato creando contenido, pero realmente mi boom o cuando me empezaron a conocer más fue gracias a TikTok, que fue reciente por la, por la pandemia que empecé a crear este contenido para TikTok que me animé. Y eh, por eso digo, lo cuento porque es algo reciente, pero creo que es como el crear comunidad que porque ya me empezó, al principio yo sí creaba contenido, pero pues me seguía la gente que me conoce y sí me comentaban y así, pero al fin de cuentas es gente de tu mismo círculo. Pero cuando ya empecé a crecer más, me empezó a escribir un montón de gente, o preguntándome cosas como de, ay, ¿cómo editas tus fotos? O tengo una marca y ¿cómo hago esto? Y, o, o también chavitas, muchas chavitas me escriben de que soy tu fan, me encanta lo que haces. O sea, pero como que les gusta mi trabajo, pues no tanto como de, ay, soy tu fan nomás, porque te veo y estás bonita. O sea, como que les gusta lo que, como que les gustaría hacer eso, como crear contenido para marcas. Entonces, creo que es eso. O sea, creo que lo que más me ha gustado es que conectas con la gente y un montón de gente, o sea, pues te genera esa parte. De hecho, ya he tenido clientes que me contactaron, una clienta que me contactó por Instagram, bueno, dos, de hecho, y nos hicimos ya amigas. O sea, nos conocimos por redes y somos amigas virtuales pero al fin de cuentas sí ya somos amigas de que hablamos por WhatsApp y contamos un montón de cosas y, y como que siento que es eso, el conectar con la gente, te da muchas oportunidades. De, además de que te abre puertas para trabajar con marcas y así, creo que es eso, el crear comunidad.
1: El, el tener ya seguidores, muchos seguidores. Digo, la última vez que recuerdo que vi tu TikTok tenías más de 50.000 mil, no sé si, según yo, ¿no? 50 mil, 50k de seguidores. Y eso está padre porque yo de verdad y, y no porque esté Jimena aquí es una chava bien talentosa y que como ella lo dice cuando estábamos compartiendo el proyecto de Angular que es este programa de televisión este, a mí me consta que Jimena era de las personas que si sí era de comunicación pero le entraba la animación y le entraba la conducción y le entraba la cámara y le entraba la edición y le entraba todo entonces no me queda ninguna duda de la posición que estás ganando que es eso, te la estás ganando por, porque te la mereces y, y con esto quiero llegar a, a la siguiente pregunta ¿Consideras tú que, que al tener esa posición, eh, eh, al ser pues ya influencer o al ser eh, ya un, un, un modelo o un ejemplo para ciertas personas, tienes alguna responsabilidad en redes sociales o cómo lo percibes tú?
2: Sí, 100%. La verdad es que mi cuenta no, no toco tantos temas así como que puedan tener un impacto como negativo en alguien, porque realmente son como puros tutoriales de ay, ¿cómo? Mejorar tus fotos, crear contenido, y es, la verdad es que mi cuenta sí es muy, muy rosita y como muy positiva y todo este rollo, entonces... Friendly. Ajá, es muy friendly, entonces creo que nunca he estado como en esa situación de que, de que creo que puedo generar algo negativo en alguien, pero 100% sí siento la responsabilidad, porque al fin de cuentas hay gente que te ve, o sea, yo subo algo y luego veo los, en los stories, ¿no? De que todos los views y sí como que dices, ¡ay! Un montón de gente me vio, entonces sí cuido mucho precisamente como no crear nada negativo o como dar un mensaje positivo, por ejemplo, yo, yo siempre cuando hablo, digo amigues, porque en general así hablo en la, en, en la vida real, o sea, yo llegaba a la oficina y era como, hola amigues, por, por cotorreo, la verdad, pero obviamente sí con el sentido de, pues que a mí me gusta, es una palabra que no existe, obviamente no ha sido aprobada, <risa> pero, y yo lo sé, pero me gusta por, por cotorreo y por el significado que tiene, que es como este mute de la inclusión y todo eso. Entonces, sí intento como generar, aunque mi contenido sea como un poquito diferente, no tan social o algo así, pero sí intentar como dejar un mensaje positivo o esos pequeños detallitos en donde puedo comunicar un poquito de, de lo que soy y de lo que quiero compartir al mundo, que al fin de cuentas son cosas positivas.
1: Oye, Entonces, Jimena, Jimena, perdón que te interrumpa. Ahorita no, ¿sí? que mencionaste esto de amigues, Desató una polémica en tus redes Y yo me acuerdo que la estuve siguiendo eh, y, y, y eso me, me surge, me hace otra pregunta ¿Cómo lidiar con el hate? Porque yo sí recuerdo que en TikTok cuando, cuando lanzaste ese tipo de, de frases, pues, o, o la palabra amigues, la gente se encendió y hubo mucha gente que es que por qué, que perdió credibilidad con esa palabra y no sé qué tanto. Entonces, ¿cómo, cómo lidias con, con el hate? Porque pues como tú decías, este, a lo mejor tu contenido no tendría por qué prestarse a ese tipo de cosas, sin embargo Ajá. la gente a veces busca la manera de meterse y de, de generar polémica y de generar el comentario negativo, entonces Cómo lo toma Jimena para, para incluso hasta sacarle provecho O por lo menos ignorarlo
2: Sí, pues mira Yo venía de este mundo de solo a, a hacer Instagram O sea, solo crear contenido para Instagram Pero la verdad es que en Instagram Hate creo que no me ha llegado en realidad O sea, a veces me llega uno que otro día Medio, medio raro Pero nada, nada grave, o sea, como que Publico una crema o algo así y me llegó una vez Uno de que a mí me sacó granos, pero no es hate Directo a mí, pues, sí. solo es como que hice un comentario, ¿no? Pero cuando entré en TikTok, TikTok tiene, es, o sea, es una red que te hace viral, es muy fácil hacerte viral en TikTok, entonces al hacerte viral, pues te expones a un montón de gente y con ello te expones a un montón de hate, entonces precisamente yo creo que mi video con más hate, la verdad es que no tengo tanto hate directo hacia mí, eso, eso creo que es algo que me ha ayudado, o sea, nunca me han dicho algo así como a mí de que, ay, estás bien fea o algo así, nunca. Siempre ha sido como a cosas que hago o que he dicho, ¿no? En ese caso lo de amigues, porque era, era un TikTok que ni al caso, o sea, decía como... Les estaba explicando cómo agregar texto a una foto, pero de una forma como que siguiera el contorno de, de una persona o de algo en tu foto. Entonces ese era el tutorial de que voy a escribir, te voy a enseñar cómo poner este texto, ¿sí? Y en el texto que escribí era hola amigues. Entonces yo digo, voy a escribir hola amigues y así, o sea, ni siquiera les estaba diciendo a ellos ni nada, lo escribí en, en, en el tutorial y entonces, sí, o sea, TikTok de que un montón, de, ahí sí me llegó un montón de hate no directo a mí, pero sí eran comentarios de que, pues fuertes, como dice Chavira, era como de este, o sea, uno que me sangraron los ojos, o Ajá. ya estoy gustando, y de que, que, como amigues, y no sé, eso, eso no es una palabra y luego se empezó a hacer un debate de gente como que me defendía, como de o sea, vean el contenido del video, es un tutorial, o gente que decía de que no está mal que diga amigues, está siendo incluyente porque eso abarca a todos, o sea, y así entonces entre ellos se debatía, y ya yo nomás leyendo todo, <risa> Ajá, pero no lo tomé mal porque, pues, cero directo a mí, y además, yo también empecé a decir amigues por cotorreo, pero, pero sí me gusta, entonces como que sí, o sea, más bien yo lo agarré de que, wow, a mí me sorprendía que la gente tuviera tanto hate, o sea, ¿por qué tanto problema porque dije amigues? Eso me sorprendió más. Y como dices, lo usé medio a mi favor porque luego ya lo puse en Instagram. O sea, se me hizo curioso la reacción. Porque en Instagram también lo digo. Cuando hablo en historia, digo como, hola amigues. Y entonces, y en Instagram nadie me ha dicho nada. Entonces lo publiqué en Insta. Ah, ya me acordé por qué fue. Pasé por la calle y vi un anuncio de Netflix que decía todos y todes. Algo así, era como una campaña de Netflix. Como les digo, que veo todos los espectaculares. Sí. Pues vi eso espectacular. Y, y subí una historia que decía, Netflix me, me, ¿cómo es mi, me respalda, mi, como mi barrio de espalda <risa> me respalda, y entonces subí eso porque pues como digo eso, y ya de ahí salió el tema y empecé a subir de que, ah, pues pasó esto en, en TikTok y les puse los comentarios, y sí, en, en Instagram un montón de gente como indignada de que, pero ¿por qué te dijeron eso? De hecho, creo que fue de gente de España... Porque eso es otra cosa, el TikTok ser este tan viral me empezó a seguir gente de Perú, de España, de. O sea, te habla en español, pero de muchas otras partes, no nomás de México. Entonces me llegaron DMs a Instagram que decían de que, pero es que acá amigues está bien dicho, o sea, no es tan. O sea, sí es una palabra dentro de su, su diccionario, o sea, amigues sí existe allá. Y creo que es como, como amiga o algo así. No me acuerdo qué era, pero que es una palabra normal. Y como que me preguntaban de qué, pero ¿por qué te criticaron por eso? O sea, es como decir nosotros amiga, pues. No me acuerdo bien qué era, pero si es una... No es como acá nosotros que sí si es una palabra inventada con la E sí. y todo eso. Pero pues la verdad no no, no no me ha llegado hate directo hacia mí, entonces creo que por eso todo... Todo bien. Pero al fin de cuentas, pues... Es gente que, o sea, de los comentarios que decían ahí me metía súper perfil y pues no tenía ni un video, a veces no tenía ni foto, entonces pues... No, pues nomás lo lees y ya, o sea, no, no, no debes de tomar. Para no te enganchas. Exacto.
0: Aparte, creo que también hay gente que, digo, yo he visto tus TikToks y es contenido muy útil. Yo sí he aplicado uno que otro truco para Instagram y Gracias. creo que la gente eh, se queda como con, con lo que escucha y no como con realmente lo que está diciendo el video, ¿no? Se te está enseñando a hacer algo, a, a poner tu historia más bonita, a hacer tu historia más bonita, y tú te quedaste, como que tu cerebro se quedó solamente con el, amigues, ¿no? Como con, con, lo, con lo malo, ¿no? Y nada que ver, o sea, pudimos haberlo evitado sin problema, pero pues así es también la gente de, de internet y es parte de, de lo mismo, ¿no? Sí, es este, parte. Perdón. <risa> no, te, no, no, te, te, no, no, no. Te quiero preguntar, eh, a veces, o bueno, por lo menos a mí... En algún punto de, de mi vida, como que yo sabía, no sabía qué era lo que quería hacer, pero sabía muy bien qué era lo que no quería hacer. Entonces, uh -huh. como que por ahí fui buscando cositas y me fui moviendo en, en distintos trabajos. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo supiste tú qué era lo que sí querías hacer?
2: Pues creo que esa forma que tú seguiste es bastante útil. O sea, cuando no sabes qué, qué quieres, pues mínimo sí sacar qué no quiero, ¿no? Entonces, creo que a mí lo que me sirvió es que me metía a todo, o sea, yo me metía a todo, de que sí que conducía, o sea, de conducir de, en, en tele, ¿no? Sí. O luego radio. De hecho, un tiempo fui a radio, a, a un programa de radio, estuve ahí creo que como medio año, y pues hice radio, hice tele. Luego también estaba atrás de cámaras, o sea, en producción, porque también me gusta mucho la cámara, ¿no? Y luego hice foto. Luego también, o sea, en la carrera, pues también me tocó mucho periodismo. Entonces, al fin de cuentas, también escribí, escribí mucho en periodismo y todo. Y sí me gustan, nunca fue mi... Ahí, por, por ejemplo, ahí va un poquito eso. O sea, sí es, este, escribía bien y todo, pero eh, no era como mi pasión. O sea, era eso como de, ¿sabes qué? No me veo aquí. Entonces, no te vayas por ahí. Y creo que pues, fue justo eso, que englobé como todas las cosas que me gustan, que al fin de cuentas es como todo esto de producción audiovisual. Y... Creo que lo que me ayudó mucho fue entrar a una agencia, porque yo entré como creativa, porque según yo en mi mente quería ser creativa y que era súper cool, ¿no? Como en las películas o en las series de que, ay, todos rebotando ideas, jugando en el futbolito y así. Y sí, es un ambiente muy chido, pero la realidad es que, pues no es como en las películas, ¿no? Al menos aquí en México. Entonces, este, eso me sirvió también, o sea, probé eso y, y me encantó, pero sí yo me sentía como es que los, yo veía a los creativos que pues, ya eran creativos ahí de mucho tiempo y o sea, es que tienen ideas bien chidas y a mí me gusta más, o sea, que ellos hagan las ideas y yo como hacer las ideas, como que yo me sentía a veces bloqueada como de ay, pero cómo se les ocurren tantas cosas tan padres y tan innovadoras y así y yo a mí no tanto, entonces como que a veces me estresaba eso pero haciéndolo aprendí que no era tanto mi fuerte entonces pues ya de ahí me fui al otro, no de que a ver, pues vámonos a animación y edición Yeah, y ahí sí me encanta, entonces creo que es eso, o sea, probar varias cosas que creas más o menos que van en lo que te gusta y, y ahí vas a ir encontrando tu camino y pues fue eso que empecé a crear, red, o sea, a subir mis redes, o sea, en mis redes sociales, Instagram y como que ahí encontré que, que dije, es que esto sí me gusta, o sea, como compartir cosas de, de mi trabajo y así. Entonces, pues es eso, probar.
1: Oye, y ya que encontraste tu, tu lugar, como tu, tu sitio y donde dijiste aquí, esto es lo mío y esto es lo que quiero... Llegó un punto, eh, es la pregunta Llegó algún punto en el que te sentiste Como en zona de confort eh, eh, y, y de una manera negativa no, Porque a veces estar en zona de confort Lo tomamos de una manera siempre negativa Y no, a veces está bien porque pues necesitas estabilidad Pero yo, yo sí lo quiero Como encaminar a lo negativo Llegaste a cuestionarte el, Pues sabes que creo que yo ya necesito algo más Yo ya quiero buscar otros horizontes Y si es así, ¿cómo fue?
2: Sí, pues la verdad es que Justo me acaba de pasar o sea, yo estuve... Mi único trabajo fue... O sea, yo empecé mis prácticas en la agencia... Y ahí me quedé como tres años. Y, y ese ha sido mi único trabajo desde siempre, ¿no? O sea, antes nomás estudiaba. Yo estaba en la agencia cuando, a medio tiempo cuando estudiaba. Y luego ya me contrataron de tiempo completo. Entonces empecé a crecer ahí. Luego, justo como... No sé, a principios de año, antes de la pandemia... Crecí de, de ser solo animador. Me pusieron como coordinadora de producción... Entonces, ahí fue como, yo cuando estaba ya como animador, la verdad es que la vida de agencia es muy rutinaria, porque al fin de cuentas, pues llevas las mismas marcas y yo todos los días era como editar los mismos videos para las mismas marcas. Bueno, videos diferentes, pero para las mismas marcas. Sí me gusta mucho y, y por ejemplo, cuando estábamos en presencial, pues es muy divertido estar en agencia, como convivir con tal gente y es un ambiente muy creativo y muy light, o sea, no vas a trabajar en tenis y súper cómodo, ¿no? Era un ambiente que me sentía muy cómoda. Entonces, sí empezó a pasarme que como que decía, ay, pues es que es muy rutinario esto. Quiero, como que no sé si, de... o sea, ahí empecé a dudar. No sé si debería como que ir a otro lugar. Pero luego, por ejemplo, veía amigos de la carrera que a lo mejor varios no tenían trabajo. Entonces, como que yo ahí empezaba a decir, no, pero la verdad es que yo estoy bien, yo tengo un trabajo que me gusta, una agencia buena, me está yendo bien. Entonces, como que eso me frenaba un poquito. Y luego fue cuando, me... cuando empecé a dudar fue cuando me pusieron como coordinadora de producción. Entonces yo dije, ah, va, ya la hice, de aquí soy. ya, O sea, ya crecí, ya va a ser diferente y todo. Y empezó lo de la pandemia y todo eso, y la verdad es que el trabajo se volvió un poco pesado. Entonces como que, o, o sea, empecé, sí empecé como que cambié mi zona de confort porque ya hacía cosas diferentes. Ya hacía producciones, antes solo era animar y editar, pero como que sí empecé a dudar como de... ¡Ay, es que podría estar haciendo otras cosas! Y luego empecé a hacer TikTok y fue cuando empecé a crecer mucho. Entonces también ahí dudé porque mi tiempo pues casi era todo para, para trabajar como en la agencia. Entonces como que ahí empezaba a decir de que chin, o sea, por andar haciendo pues mi trabajo godín. No tengo tiempo de crear contenido que creo que ver, duré muchos años en, en crecer y ahorita estoy creciendo pues quisiera invertir, o sea, invertirle más tiempo a eso. Entonces me pasó eso y fue cuando me llegó un proyecto grande que creo que la verdad es que lo usé de excusa para animarme a salirme de mi zona de confort y, y pues ya agarré el proyecto y dije pues sí, lo hacemos, y es un proyecto de cuatro meses, entonces yo dije pues trabajo cuatro meses en ese proyecto y ya de ahí pues me dedico 100% a mi contenido y a ser freelance, entonces pues sí fue eso, por la zona de confort y porque creí creí o creo todavía que quiero, quería hacer algo más que solamente estar en la agencia
0: Ahí, ¿no? ¿Qué sentiste cuando te aventaste de, de freelance? Este, ¿Te dio miedo o dijiste, no, venga, sí puedo? ¿O ¿Cómo fue esa, esa parte?
2: La verdad sí me dio miedo y más porque por ahorita lo de la pandemia, eh, yo perdí, yo trabajaba tanto en agencia como freelance, ahí trabajaba sábados y domingos como freelance y a darle, y en, entonces me pasó que el primer mes todos mis freelance se fueron, o sea, todos pusieron pausa, pues no se fueron, pero todos por, lo, por el miedo de la pandemia, como yo trabajaba con marcas más chiquitas, este, todos como que se asustaron y fueron como, no, ¿sabes qué? Eh, al fin de cuentas, eh, la producción audiovisual, foto y todo eso, pues no es algo esencial, ¿no? Es como que todos acortaron eh, gastos o inversión en otras cosas y entre ellos, pues, mi fotografía. Entonces me quedé sin nada y ahí fue cuando me cayó el 20 de que, ay, pues qué bueno que estoy en una agencia porque tengo un sueldo fijo, y entonces no estoy tan mal. Entonces, pero bueno, esto, y seis meses después decido renunciar, ¿no? Entonces sí tenía ese miedo de que, ay, no sé, ahorita si sí es un buen momento para renunciar. ¡Qué miedo! Pero, pues la verdad es que creo que eh, me ha ido bien como, como freelance y creo que, o sea, mi objetivo también es tener más tiempo para poder crecer más mi marca y poder hacer más cosas, pero ya como como yo, como Jimena, y no en una agencia. Entonces, creo que pues fue una buena decisión, pero sí da miedo,
1: 100%. Oye, Jimena, y ya en como en un panorama general, ya eh, fuera o, o no tan... No, no centrándonos tanto en tu experiencia con este cambio a freelance... ¿Tú qué le recomendarías a la gente que nos está escuchando para hacer ante un nuevo comienzo? Cuando a lo mejor quien nos escucha dice, es que, no sé, desde cosas muy que parecen muy sencillas el decir, eh, me voy a cambiar de escuela, me voy a mudar de ciudad, me voy a cambiar de trabajo, este, tengo otra oferta laboral, voy a no sé.
0: A voy, a, ajá,
1: voy a renunciar o no sé si, si renunciar. ¿Tú qué recomiendas hacer ante un nuevo comienzo?
2: Pues creo que Sí es, es, vas, bueno, depende obviamente del cambio que tan drástico sea, pero sí creo que, es que va a ser difícil, porque creo que todos los cambios como que nos mueven ya nuestra organización de vida que teníamos y cambia todo. A mí me pasó eso, o sea, este proyecto que, que les digo que agarré, la verdad ha sido mucho más complicado de lo que yo pensé. Entonces, este, sí ha sido difícil, 100%, o sea, mi trabajo... ¡Uh! Ha sido mucho más de lo que pensé y hay días que digo de que es que no sé si lo voy a lograr. Entonces, pero todo bien. Lo, lo hemos deseado <risa> y lo estamos sacando. Pero es, es, que es tan, o sea, el salirte de tu zona de confort te va, te va a desorganizar lo que tenías y, y te va a dar miedo y, y va a ser difícil, pero yo creo que al final este, eso te hace crecer. Yo, por ejemplo, esto, llevo un poquito más de dos meses con este nuevo proyecto y siento que he aprendido demasiado y, y realmente yo creo que después de este, de este proyecto ya no voy a hacer la misma. Entonces eso es que si sí, los cambios a veces son difíciles y nos van a costar trabajo, pero creo que nos hacen crecer como personas y crecer tanto en lo laboral o en lo personal. Y al fin de cuentas en todo vamos a aprender algo. Entonces yo creo que llegó mi momento de todo mi aprendizaje en la agencia y ahorita llegó un momento diferente para aprender más cosas y crecer.
0: Y por ejemplo, ahorita mencionas que después de este proyecto ya no vas a hacer la misma y creo uh -huh. que también eh, incluye obviamente lo, lo laboral. Entonces te quiero preguntar, a partir de esto y a partir de tu experiencia, ¿cómo es que te abres las puertas con marcas o con las personas que quieres trabajar? Muy bien, pues a mí me ha ayudado
2: mucho justo este Instagram y eso es un consejo que, que seguido doy. Que es que utilicen sus redes sociales como portafolio, porque yo sigo, por ejemplo, a, a, a dentistas, bueno, sigo un dentista, este, he visto contenido de abogados, de, de estilistas, que, o sea, es gente que no se dedica como a este mundo creativo, pero al fin de cuentas suben ahí, lo usan como portafolio de este es mi trabajo como dentista, y, y entonces eso al fin de cuentas te abre puertas porque te das a conocer con gente. Entonces a mí me ayudó mucho eso, porque mi Instagram eh, sí soy yo y todo eso, pero al fin de cuentas como que si yo hago contenido eh, visual, hago fotografía y video para marcas, y, y hablo de eso y, te, y hago tutoriales y le enseño a la gente, pues no tendría coherencia que mis redes estuvieran feas o que mis fotos y mis redes estuvieran feas. Y, y entonces... Todo es eso, o sea que al fin de cuentas se vuelve tu portafolio y me ha pasado eso, o sea de que clientes de freelance, eh, yo me da cuenta, me recomienda a alguien y luego luego es como a ver y se meten a Instagram y me ven y confían en mí por eso. Que al fin de cuentas mis fotos de Instagram no las tomo, o sea no las tomo yo, me las toman a mí. Entonces sí. este eso está, es chistoso porque si sí hay contenido que yo yo hago autofotos, pero mucho es que me lo toma mi novio, o mi papá y así. Pero al fin de cuentas, como toda esta dirección creativa o la identidad de marca es, es la mía, ¿no? Entonces va por ahí, o sea, que usen las redes como una herramienta para darte a conocer, para dar a conocer a tu trabajo y no solo como... Claro que depende del ámbito, pero por eso les comentaba eso de que yo he visto abogados, dentistas y todo eso, que, que son otras este, carreras completamente diferentes pero que les ayuda a tener este voz y que sepa la gente como de yo hago esto y soy bueno. Y de ahí te pueden salir muchas puertas.
0: está Muy padre. Y hablando de esto, del perfil de, de las marcas, quisiera saber si alguna vez te ha, te ha gustado o has intentado como trabajar con una marca y que te digan no, no eres lo que estamos buscando o, o, o pues no sé, en algún caso de que a alguna persona le pase, ¿qué le recomendarías?
2: Pues, pues realmente eh, yo no he hecho como como que me da un poquito de, de pena como yo contactar a las marcas porque, no sé, como que me ha dado... La verdad es que no lo he hecho. Yo sí conozco gente que directamente les escriben como de oigan, este soy creador de contenido, eh, me gusta mucho su marca, ya la consumo, este podría este, me gustaría colaborar con ustedes o trabajar con ustedes. La verdad es que yo no lo he hecho porque me da un poquito de pena, pero este eh, yo, o sea creo que está padre bueno a mí me ha gustado que las marcas ven tu contenido y, y te buscan eso es lo que a mí me ha, me ha gustado y al fin de cuentas a lo mejor tú puedes subir alguna marca que, con la que ya has colaborado más bien con la que ya consume su producto y a lo mejor etiquetarlos y así para que te conozcan y ya por ahí pues a lo mejor el, el community ve que tú estás publicando cosas de, de la marca y que que te gusta su marca y pues ya de ahí te va, te va a contactar es probable o puede ser que no puede ser que sí entonces, más o menos, pues eso es lo que hacía. Entonces, nunca alguien me ha dicho como de, no, no queremos contigo. Pero 100% sí tiene, o sea, tu contenido que creas tiene que ir con los valores y con el estilo de la marca. Entonces, creo que por ahí va que, que hagas contenido de, como con marcas que te gustaría colaborar.
1: Muy bien. Oye, Jimena, y ya para ir eh, dando cierre a esta entrevista, ¿cuál consideras tú que es la mejor manera de explotar el talento que uno tiene? llámese, por ejemplo, en tu caso, el talento que tienes para crear contenidos, para que sea atractivo o alguien que sea este ¿cómo se llama? exitoso o, o que destaque, no sé, en la música, o sea, ya hablando del talento en general, ¿cuál consideras tú que es la mejor forma de explotar el talento?
2: Pues, yo creo que es que, que, que lo hagan, o sea, que si tienes o sea, que te animes como a seguir tus sueños que creo que va por ahí, ¿no? porque al fin de cuentas a lo mejor tienes un talento y creo que eso es muy importante, porque por ejemplo, a mí me, me encantaría ser cantante, ¿no? Pero no canto bien, obviamente. Entonces, también digo, no no, no, ir, no me iría por un camino que sé que no tengo el talento. Entonces, precisamente es eso. Si tú tienes el talento de algo y que te gusta, que lo explotes, que, que intentes este entrarle a eso y echarle todas las ganas que tengas. Y todo lo... O sea, obviamente las cosas no llegan por fácil. O sea, realmente... Mucha gente ve como, ¡Ay, wow, yo quiero ser como tal persona! Este, quiero hacer lo que hace y todo, la verdad es que lo que está detrás de la gente exitosa es mucho trabajo y muchos años de, de intentarle intentarle y a lo mejor algunas no funcionan y otras sí pegan. A mí me gusta ver muchas este, autobiografías de gente, bueno, más bien biografías de gente famosa o que ha hecho cosas muy padres y muy, veo mucho eso, que, que no se hicieron famosos de la noche a la mañana, ¿no? que obviamente estuvieron tocando puertas o este, en general explotando eso y mucha gente le decía que no y luego ya pegaron. Entonces yo creo que es eso, que te pongas a trabajar en, en tus sueños, en lo que eres talentoso y tarde que temprano, eh, si trabajas, o sea, le inviertes mucho tiempo, trabajas, este, tienes talento, va a llegar una oportunidad y solo es cuestión de eso, que te encuentre eh, la vida trabajando en tu sueño. Perfecto, muy bien, muy bien. Pues, eh, Scarlett, no sé si tengas algo que
1: añadir, alguna. Sí, tengo,
0: tengo una pregunta. Adelante, adelante. Me gustaría saber si en algún punto de tu, de tu proceso de crecimiento en redes sociales tuviste alguna retroalimentación de, eh, pues no sé, de algún compañero de la agencia o de alguna otra persona.
2: Pues, por ejemplo, yo como trabajaba en agencia, sí convivía con muchos estrategas. Este, con creativos, con estrategas, diseñadores, y tengo, tengo varios amigos estrategas, y de hecho, bueno, hay una blogger que es mi amiga estratega, que es Katia, que la verdad es que ella me ayudó mucho, porque yo con ella platico, o sea, ella sabía que yo quería crecer, este, tiene un blog de maquillaje, y es muy famosa en, obviamente es un nicho de maquillaje, de beauty, pero es muy famosa en México por, por eso, es muy grande, entonces, nos conocimos en la agencia, y después ella se salió precisamente para eso porque ya ella trabajaba con marcas que la llevaban a París y de viaje a un montón de lados, Nueva York, así. Entonces ya tenía como ahí conflicto con la agencia porque obviamente pues viajaba mucho y pues un trabajo bodín a veces no te lo permite tanto. Entonces ella decidió saliste para eh, darle de todo para, con su proyecto personal y pues ya ahí en la agencia ya sabía que a mí me encantaba pues esto de crear contenido, sabía que, que tenía buen ojo con, con la fotografía y todo eso entonces sí tuve con ella varias pláticas en donde me orientaba como de mira así es la industria este, te conviene hacer contenido de este tipo ella me decía mucho de explota o sea tú me acuerdo perfecto que me dijo como veas uno de spots instagramiables porque seguido yo ando buscando lugares para tomarme fotos eh, bonitas para instagram porque me encanta ¿no? entonces ella me decía como deberías hacer una guía como de eso y cositas así y empecé a hacer ya cuando empecé con TikTok pues dije ay pues voy a hacer esa idea que me había dado Katy hace como un año entonces la verdad es que sí ella me orientó mucho y también en la parte estratégica porque al fin de cuentas yo sí soy contenido visual pero ya en lo estratégico no pues no sé mucho entonces sí me ayudó bastante
1: muy bien muy bien pues bueno con esto dejamos aquí el tema con nuestra invitada Jimena Villa, Jimena con J y antes de, de despedirla, vamos a ir a nuestra tradicional y acostumbrada dinámica final, en donde no sé por qué nuestros invitados siempre se ponen nerviosos, siempre pero ponen no nerviosos. pasa
0: nada. No pasa Los nada. <risa> tenemos
1: Tenemos 10 palabras, ya quienes acostumbran a escucharnos ya saben de qué se trata, y quienes no, tenemos 10 palabras preparadas que creemos tienen que ver con la esencia y el trabajo de Jimena Villa, y pues vamos a irle dando lectura una a una, y ella nos va a decir lo primero que se le venga a la mente con cada una de ellas. Entonces, ¿estás lista, Jimena?
0: Sí.
1: Bien. Va primero tú, Escar. Muy
0: bien. La primera es TikTok.
1: Viral. ¿ah? Bien. <risa> Muy bien. La segunda...
0: Viral.
1: Bien. La segunda, angular.
2: Ah, la universidad. <risa> Muy
0: bien. La que sigue Instagram. Sí.
2: Ay, ¿qué será? <risa> eh, ay, es muy difícil definirla. Pues creo que eh, una. Un lugar para compartir.
0: Muy bien. La que sigue, rosa.
2: Ah, mi color favorito. ¿no?
1: <risa> bien. Siguiente palabra, miedo.
2: Eh, es un reto. Los retos dan miedo. <risa>
0: La que sigue, comunicación.
2: Eh, mi... Una de las decisiones más importantes de mi vida.
1: Bien. Siguiente, edición.
2: Eh, eh, ¿Qué podría hacer? Como mm, trabajo... Mm, es que quería decir que es un trabajo muy solitario, algo así,
1: pero. Okay. Trabajo solitario.
0: La penúltima, Luis va. ¡Ah! La mejor persona del mundo mundial. La risita.
2: Es que está aquí, está enfrente de mí. Ah,
1: mira, con razón se puso roja. Mira. Yeah. Le para dimos. los que
2: no saben es mi novio Ahí está,
1: exacto, exacto Y, y para quienes no ven Jimena está rojita pero, pero dimos en el clavo Muy bien Y la última palabra Baby Yoda
2: ah, Tierno <risa> Que muy bonito cuando lo veo
1: muy bien, muy bien, pues ahí están las 10 palabras con las que concluimos esta dinámica y estamos dando cierre a este décimo episodio de la tercera temporada de La Platicadera, en el que agradecemos a Jimena Villa, Jimena con J, eh, su presencia, que nos haya acompañado a compartirnos su experiencia, te deseamos muchísimo éxito. Jimena, compártenos, digo, para quienes no te siguen todavía, tus redes sociales en donde te pueden encontrar y seguir tu contenido.
2: Muy bien, estoy como Soy Jimena con J, o sea, con el Soy y el Jimena con J escrito literalmente así J. Uh -huh,
1: muy bien. Ahí en, en tanto en TikTok como en Instagram.
0: Ajá, igual en los dos.
1: Perfecto, pues pues muchas gracias por acompañarnos Jimena. Scarlett, algo que le quieras decir a nuestra invitada?
0: Agradecer, agradecer tu tu compañía el día de hoy, este, aún a la distancia. Eh, muchas gracias, gracias por, por estar con nosotros, síganla en TikTok si les gustan las redes sociales si les gusta subir fotos bonitas ella tiene los mejores tips y los mejores consejos para que su feed se vea bonito, entonces si es lo que les late síganla en redes sociales este, nada más agradecer esto y pues qué más, se viene, nos quedan dos capítulos, nos quedan dos episodios sí. y vienen muchas sorpresas es lo único que les puedo decir, estamos muy, muy emocionados y felices con lo que está pasando con la platicadera y pues también agradecerles que nos escuchen y que nos compartan, muchas gracias.
1: Gracias Jimena
2: Gracias a ustedes y muchas muchas gracias por pensar en mí para este podcast la verdad sí, se siente bien bonito pues.
1: Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y les recordamos, síganos en arroba es la platicadera, en Twitter e Instagram y también en Facebook como la platicadera, el podcast para que estén dando like y estén pendientes porque como dice Scarlett viene contenido muy emocionante, muy interesante como el de hoy que no fue la excepción. Mi nombre es Carlos Chavira. Scarlett, nos vemos. Y
0: yo les mando un beso hasta donde estén.
1: Salud, tres. Hasta luego.
0: Adiós.